A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brainbar könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi. Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk megvenni nélkülük. Úgy vagyunk velük, mint gombószartul a csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavait, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon. Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját. Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak. Mi szorgalmasan olvasunk, azt pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg. Csapjunk is bele! Halló, halló, köszöntünk kedves hallgató! Az idei év utolsó könyvpárbajában karácsonyi könyvekről fogunk beszélgetni. Nem olyan könyvekről, amik a karácsonyról szólnak, hanem amiket szívesen ajándékoznánk egymásnak karácsonyra. És nem tudom, te hogy vagy vele, Ildi, de ha valamit utálok ebben az évnek, ebben a szépszakában... az... Hát az a generál ajándékozás. Úgy gyertják és tusfürdők? E, igen, az, amikor, amikor valami olyan ajándékot kapsz, amikor érzed, hogy, hogy amúgy annyira nem gondoltak rád. Úgy bementek és, a boltba, és gyorsan szereztek igen, valamit. Igen, és akkor val- vegyünk neki valamit, jó lesz ez a csoki. Én, hogyha valamit szeretnék ajándékba adni, akkor mindig azért egy rövid előtanulmányt végzek annak, akit megajándékozok, és ez a könyveknél is így van. Uh-huh. Szerintem nagyon nehéz jó könyv ajándékot kitalálni, vagy azt jól megválasztani. Uh-huh. Meg aztán az is kérdés, hogy amit te választottál másiknak, az fog-e neki tetszeni, vagy csak azért veted meg neki, mert neked tetszik, és akkor azt gondolod, hogy már neki is fog. Ez abszolút, szerintem ez nagyon hasznos, hogy bárakod ezt az erőfeszítés ebből. A kis bevezetőből rögtön eszembe jut egy csomó dolog erről az egészről. Az egyik az az, hogy lehet, hogy neked ez az ajándékozás az egyik szeretetnyelved lehet potenciálisan, hogy annyira sok energiát fektetsz bele, és ezzel fejezel ki törődést mások iránt. Másik... Nem, bocsánat, nem erről szól az ajándékozás. Tehát, hogy az a fajta ajándékozás, amikor csak adok valami generál dolgot, nem tudom, megnézem, mi van a könyvlista elején, és akkor azt odaadom, mindenki ezt olvassa, jó lesz neked is, akkor az kicsit olyan Üres. lesajnáló is. Ne? Hát igen, az erős szó az, hogy lesajnáló, de inkább arra mondom ezt, hogy láthatom, hogy neked például ez egy ilyen fontos dolog, alapvetően az, hogy mit adunk már kapásból, hogyha egy lépéssel távolabb vagyunk. De hogyha könyvekre nézünk most rá, akkor szerintem például az is nagyon érdekes mindig az ajándékozásban, hogy van-e vele valami szándék. Tehát például szeretett édesanyámnak a nagymestere, aki mindig ilyen nevelő szándékkal szeretett annó könyveket ajándékozni, és ő volt az, aki például az unokatesómnak, amikor valami 13 éves lehetett talán, akkor vett ilyen, ilyen tolstoly összes. És így az volt a cél, hogy hát most már megérett erre a Tolstoy összes összefoglalóra, úgyhogy itt az ideje, hogy elolvassa. És egyébként mindig nagyon jó szándékkal, de ugyanakkor volt benne egy ilyen üzenet. Tudod, amikor valakinek szeretnéd, hogy megtudni, hogy ilyen nyelvede, nyelvkönyvet adsz neki karácsonyra, vagy Igen, nem tudom. Igen, akkor biztos majd azt elolvassa. Én ezeket a könyveket az a baj, hogy amiket így kaptam, azt hiszem nem olvastam. <laughs> és akkor majd jövőre valaki másnál landol. Na de kedves hallgatók, most mi pont ez ellen fogunk menni, úgyhogy igyekszünk ezeket is arra biztatni, hogy 
tegyétek meg ezt a kutatást. Na de például te hogy szoktál könyvet ajándékozni, vagy, vagy mm. követed ezt a mintát, vagy adsz, adsz egyáltalán ajándékba könyvet? Abszolút adok ajándékba könyveket, és én azt mondanám, hogy az egyik fő dolog, amit szoktam végezni, az az, hogy én nagyon szívesen használom a jó könyvesboltokban a jó könyvesbolt árusokat, akik értenek a könyvekhez. Tehát én például nagy rajongója vagyok az írókboltjának, és gyakran előfordul az, hogyha valakinek szeretnék egy könyvet adni, akinek egy tudom, hogy mondjuk ismerem őt, és specifikus ízlése van érdeklődésükre, akkor konkrétan megyek az írókboltjába, és akkor hogy elsorom, hogy akkor most szükségem lenne egy olyan versgyűjteményre, ami lehetőleg kelet-európai költőtől van, és felfedez egyébként a nemek közötti interszekciónak a, mit tudom én, vonalait, és egyébként nagyon szeretnék adni még egy jó tájleírás értelmező könyvet, mert szeret kirándulni ez az ismerősöm. És akkor ott a remek könyvárusok, ők mindig tudják, hogy mi erre a megoldás, és akkor elém tárnak egy csomó opciót, és ez akkor ez igyekszem nagyon, kiválasztani. Nagyon meglepő, hogy vannak ilyenek. Én, vannak, én, nem szoktam vannak. A, én a boltban nem szoktam az eladóktól kérdezni, általában, általában ők jönnek zavarba a kérdésektől, és inkább elszállnak. Hát mondjuk Marci, eléggé, eléggé, hogy is mondjam, kiművelt vagy mondjuk, a könyvtémában. Hát de nem, én csak mondjuk szeretnék egy nem tudom, mikrohullámút venni, vagy ilyesmi, és már, és már attól is megfutamodnak. De ez tök érdekes, hát ez a, hogy vannak olyan ezek szerint bolti eladók, akik ilyen, mint egy gyógyszerész szintűek, uh-huh. hogy oda mész, hogy mi a fájdalmad, és akkor rögtön ad rá Abszolút. Annam, én az írókboltját nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek. Ilyen szempontból szerintem nekem ott mindig szuper élményeim voltak, és már évek óta járok oda, és támogatom az ő tevékenységüket, mert ez egy ilyen szempontból egy abszolút egy műhely. Tehát, hogy van, De meg van egy olyan tudás, is, igen. tehát, hogy, hogy valaki azt már megnézte, meg kikutatta, hogy így ezek bizonyos van, embereknél mik működnek, és akkor igen. egy jó ajánlást adni legalább. Ez a másik. A másik igaz, hogy például én sokszor támaszkodom barátaim, ismerőseim véleményére is. Tehát, hogy ilyen szempontból szerencsésnek mondhatom magam, hogy olvasnak körülöttem az emberek, és egy csomó minden így, a, így elém kerül, és akkor innentől kezdve szoktam rájuk is támaszkodni, például arra, hogy te milyen könyveket olvasol, mit hozol be, mit, milyen témákat kutatsz, stb. Tehát az engem is mozgat előre. Illetve én szeretek egyébként így könyvtárakba, könyvesboltokba csak eltölteni időt, tehát beleolvasni dolgokba, hogy megkap-e valaminek a hangulata, vagy sem. Illetve használom természetesen az internetet is, hogy elolvassak róla mindenféle review-kat. Tehát például pont a minap volt, hogy egy ilyen, egy ilyen podcastnek, egy ilyen biográfiának a podcastnek a könyvét néztem meg, hogy hm, belenézek el, olvassam-e, stb. Uh-huh. És aztán pedig összevetettem a különböző review-kat, és arra jutottam, hogy egyenlőre első lépésként meghallgatok fél órás podcastet a szerzővel, és aztán hozok döntést. Tehát például szoktam ilyet is csinálni. Aha, hogy a kicsit parkolópályán van. Uh-huh. De azt hiszem, most már egyébként itt a könyvpárbajnak is felgyűjt egy ilyen kis, kis archívuma. Szóval, szeretnek kutakodni, akkor, akkor érdemes visszahallgatni a korábbi adásokat. Na, és hogy rá is forduljunk az első könyvre, amit már a választottam neked. Hát ez az, nekem ez az év egyik nagy felfedezése volt. Egy jó idővel ezelőtt fogalmam se volt arról, hogy, hogy kicsoda Robert McFarlane, akitől a mai könyvünk származik. Uh-huh. Egész pontosan a Lemvilág című könyv. Az volt ez a könyvvel az érzésem, hogy mintha kicsit körbeértünk volna itt a sorozat kezdete óta, uh-huh. mert hogyha emlékszel még, akkor én hoztam neked a Tengerkönyv című Igen. könyvet, ami a tenger alatti világot mutatja be, és te meg a Zaja Tongnak a vakfoltokról szóló könyvét, ami, meg, ami egy ilyen valóságbuborékokat mutat be, meg természeti vakfoltokat. És mint ez a kettő egymásba érne, mert a lenvilág, ahogy egyébként ez a nagyon szép címe is angolul Underland uh-huh. mutatja, ez pedig a föld alatti világot mutatja be. 
Neked milyen érzésed volt elolvasni ezt a könyvet? Hát Marci, tehát hogy én attól tartottam, amikor belekezdtünk ebbe a podcastbe, hogy nagyjából arról fog szólni, hogy Ildi 15 percig áradozik erről a könyvről. Mert hogy annyira csodálatos, de valami olyan csodálatos élmény volt, hogy valami, tehát hogy én le vagyok nyűgözve. Teljesen le voltam nyűgözve. Utána is próbáltam nézni, hogy mitől olyan lenyűgöző ez a könyv. Na de hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy tulajdonképpen miről is. Így van, először foglalod össze, mi, látod, mondtam, hogy ez lesz, hogy elkezdett csak így áradozni. Eredetileg ez egy 2019-es könyv, ami, ami idén jelent meg, és én úgy találtam rá egyébként, hogy Makovec Benjamin fordította, akivel, hogyha egy kicsit lejjebb tekertek a podcastban, beszélgettünk is egyszer a fesztiválon, is volt nálunk, és tényleg szerintem az egyik legelképesztőbb magyar fordító. Robert McFarlane a szerző, pedig egy ilyen Cambridge-i tanár, nem természettudós, csak egy ilyen, egy ilyen hobbi természet szerető ember, természet búvár, hegymászó, aki arra vállalkozott ebben a könyvben, hogy, hogy elutazik különböző helyekre, és felkutatja azt konkrétan, hogy mi van a talpunk alatt. Ezt az utazását követhetjük végig egy olyan kb. 400 oldalon, ahol nem tudom, tényleg bejárja itt, a, itt az európai világnak a, a, a csücskeit, tehát eljut Szlovéniába, eljut viszont egészen Grönlandra is, vagy, vagy, vagy Norvégiába, ez fontos szerintem, amit mondta, ez a műfai mix, ez nagyon izgalmasá teszi a könyvet, tehát rengeteg minden találkozik benne, és én annyira unikálisnak, annyira egyedileg találtam, hogy megpróbáltam megérteni, hogy ez milyen tradícióból ered. És az egyik izgalmas dolog egyébként, hogy az irodalmi pályafutását ez a Robert McFarlane nevezetű úriember a táj és az emberi lélek kapcsolatáról írt egy laza trilógiát. Ezzel kezdte ő maga mondta, hogy egy ilyen laza trilógia. Na hát most már, aki esetleg kezébe veszi majd ezt a könyvet, láthatja, hogy itt a lazasság azt nem az információk hiányában kell majd értem ezért nem éppen annak az rengeteg információnak és hihetetlen gazdaságnak, amik így kapcsolódnak egymáshoz, de ilyen laza kapcsolattal. És a témák, amik keverednek, csak hogy úgy értsétek, hogy mik azok a dolgok, amik feljönnek, a táj, a helyek, utazás, természet, topológia, környezet, ökológia, na de tovább de mindez egy egyben. Tehát, egyben, hogy nem, egyben tehát, hogy, igen. tehát, hogy nem arról van szó, hogy, hogy egy természetrajzot ír, tényleg mindent, mindent belepakol. Abszolút. Szóval az az alapvető kérdés ennek a könyvnek, hogy mi az, amit beteszünk a föld alá, és mi az, amit kihozunk onnan tulajdonképpen. És igazából azokat a dolgokat tesszük a földbe, amiktől vagy megszabadulni akarunk, vagy amit meg akarunk óvni. Tehát eltemetjük a halottainkat, de eltemetjük a, a kincseket is, a földből viszont kivesszük a nyersanyagokat, de a, a hulladékunkat meg ugyanoda ássuk el, és akkor ebből aztán kezdetét veszi egy, egy több fejezeten áttartó, nagyon-nagyon érdekes utazás, mondom, barlangoktól, glecsereken át, egészen mindenféle ilyen nukleáris temetőkig. Nukleáris temetőktől Párizs katakombáig, és ezt azért emelem ki, mert nekem ez az egyik kedvenc részem. És az is fontos, amit hozzá kell tenni ez a könyvhöz, hogy rengeteg társadalomszociógiai, mitológiai, történelmi részlet van ebben az egészben. Tehát, hogy annyira komplex, de mégis közérthető ennek a könyvnek a a leírása, tehát gyönyörű nyelvezete van az egész könyvnek, és ez megint csak ugye, ahogy említetted, Makovec Benyámin, aki egyébként ezt a, ezt a könyvet is fordította, az ő munkáját is dicséri, mert hogy valami élmény egyszerűen olvasni. Tehát ez az benne megint csak nagyon izgalmas, hogy így, így határmezsén mozog ugye a költészet, a szépirodalomnak, meg az ismerterjesztő irodalomnak is, és ennek, mint megtudtam egyébként, van egy tradíciója, tehát van ennek egy ilyen angol tradíciója, amit úgy hívnak, hogy Walker Writers, Aha. aminek ezt a, ezt tulajdonképpen a 18. század környékén kezdtek ilyen stílusban írni, és ezt a tradíciót viszi tovább ez a Robert McFarlane. Na és mondhatod, hogy ez a párizsi Katakombák. Katakombás az volt a kedvenc sztori, de, de mi, miért amúgy? Hát a párizsi katakombák történet volt, az azért a kedvencem, mert abban egyesült a legtöbb dolog. Tehát 
csak hogy aki nem hallott még a párizsi katakombákról, mint hogy amúgy ez nekem se volt rajta így a mentális térképemán, hogy Párizs egy ilyen mészkő alapra épült, és rengeteg ilyen föld alatti szövevényes folyosó hálózat van benne, amit nem tudom, 200 évvel ezelőtt kezdtek kiválni, és most már, mivel, mivel azt hiszem, hogy le van zárva nagy részt, ezért uh-huh. leginkább ilyen illegális révpartikat, vagy én nem is tudom, miket tartanak most ott. Igen, egy ilyen utazásra is elhív minket, úgymond a szerző, mert ő maga is, amikor beszél, nem csak beszél a barlangokról, meg nem csak beszél a katakombákról, hanem oda megy, bemegy, ott alszik, és egyébként leírja, hogy mit lát maga körül, és utána néz, és utána kutat. És talán a párizsi katakombák azért a legmegkapóbb rész volt nekem ebben az egész könyvben, mert egyszerre volt benne egy ilyen nagyon erős ilyen történelmi hagyomány, tehát már a, a római időktől elkezdve, sőt az adottra egyébként még a, az ősember korszakából is vannak ott mindenféle hagyatékok, és akkor egyébként a római birodalom, és aztán pedig Európa egyik kultúrális bölcsője, Franciaország, és aztán pedig emlékezhetünk az irodalmi emlékeinkre, a nyomorultakból, hogy ott akkor mindenféle a katakombákba rejtőzködnek ott a szereplők, és egyébként az, hogy mai modern szubkulturális trendek, mint például ez az elhagyott épületekbe való betörés, vagy pedig az, hogy a, nem tudom, Csernobili katasztrófa turizmus, mind összetálkozik ebben a történetben. És ami pedig egyik nagyon izgalmas felismerés volt, és talán azzal indította egyébként a, ennek a katakomba a történetnek a bevezetését, hogy hogy ahogy te is mondtad, hogy egy csomó mindent kiveszünk a földből, és aztán visszatemetünk. De hogy maga ez a mészkő temető, amiben aztán egyébként rengeteg emberi csont is hát, van. Ugye azt hiszem, hogy, hogy komplet párizsi temetőket hatolták ki a halottakat, és oda bevitték a csontokat ezekbe a, ezekbe a mészkő barlangokba. Igen, igen, ilyen, igen. Egy ilyen szürreális, ilyen temetkezési hely is ez valójában. Minden összegyűjtik a párizsi katakombákban, ami az emberiségünket leírja, és mindez ennek tetejében még belekapcsolódik valami gyönyörű metaforába, hogy a mészkő önmaga is egy temető. Mert ugye eltemeti tulajdonképpen azokat a lényeket, akik az ős tengerben, amelyek az ős tengerben éltek egy koron, és aztán abba a temetőbe váljuk mi magunk bele ezeket a temetőket. Szóval, hogy wow, mind blown. Úgyhogy talán ez volt nekem a legerősebb rész, de valami csodálatos volt. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy például a nyelvészetet is beleveszi az egyenletbe. Ez volt kézed az első olyan könyv, azt hiszem, amit olvastam, hogy, hogy kifejezetten ilyen klaustrofóbiás érzésem. Igen, igen, volt benne Tehát valami olyan. Annyi sok, ilyen, annyi sok ilyen üregen keresztül mászik ki, mm, meg be, mm. meg le kell hasalni. Olyan képszerűen írja le, hogy, hogy egyszerűen én is elkezdtem így, így mozgolódni, vagy így fészkelődni a székembe, és uh-huh, így, így uh-huh. belegondoltam, hogy milyen az, amikor az ember ugye ben van egy ilyen szűk Csőben, járatban, igen, és teljes, tudom, teljesen meg lehet, meg lehet így borzongani olvasás közben. Nem gondoltam volna, hogy ezt, hogy ezt leírt betű, így ki tudja váltani az emberből, de, a, de ebben a lemvilágban ez, ez egy teljesen, teljesen szokásos érzése az embernek, miközben olvassa. Igen, és közben arra is képes, hogy ezt a fajta felszabadultságot is megmutatja, amikor meg kijössz a járatból. Tehát, hogy az is nagyon izgalmas, amikor ennek a kettősségét mutatja, hogy a lenn és fenn, és milyen érzéseink vannak azzal kapcsolatban, ami alattunk van, és azzal, ami fölöttünk van. Na, de hát van. ez az, hogy, hogy, hogy ír is a könyvnek egy bizonyos pontján arról, hogy a fent ez, ahhoz mindig a pozitív dolgok uh-huh. kapcsolódnak, mennyország is fenn van, a pokol meg len van. És amikor jó érzésed van, akkor olyan feldobott vagy. De hogyha meg valaki a rossz érzést teríti, akkor olyan lehúzós. Lehúz. Tehát, hogy ez, ezzel a metaforával is játszik, hogy ez tulajdonképpen miért alakult ki. És egyébként itt ülünk egy budai stúdióban, a Székács utcában, és 
azon gondolkoztam a könyvolvasása közben, hogy, hogy tulajdonképpen mi van most alattam. Ó, azt ami, is vele se gondoltam ami, ami, Tehát ami itt a föld alatt alattam van, és itt uh-huh. a stúdiónkban, vagy a stúdiónk alatt, hát azt gondolom, hogy tehát egy mészkő uh, hegyen, vagy dombon, vagy mi ez, csücsülünk, és itt Buda ugye tele van barlangokkal, és én, én gyerekként voltam ezekbe a barlangokba, és teljesen visszatért az a kép. Persze minden aztán olyan nagynak tűnt, és uh-huh, amikor uh-huh. már kicsit idősebben visszamentem, akkor már nem tűntek olyan grandiózusnak, és nagyon biztonságosnak tűntek. Gyerekként ez nem volt így, amikor nem tudom, valamilyen vas létrán kellett például fölmászni. Uh-huh. Ezen gondolkoztam egyébként, hogy, hogy milyen barlangokban is voltam életemben. Neked van ilyen kapcsolódásod amúgy a barlangokhoz? Igen, én Hát én azt mondanám, hogy amire úgy leginkább emlékszem, azok egyébként az ilyen erdélyi sóbányák hangulat. Nagyon sokat jártam a nagybátyámékkal erdélyben, amikor fiatala voltam, és szerintem iskolai csere dolgokkal, és szóval rengeteget voltunk sóbányákban. Tehát a bánya maga Aha. az engem nagyon vonzott, és szerintem ez a bánya utazásokkal párhuzamosan volt az, amikor olvastam a Tolkiennek a különböző regényeit és műveit, és akkor abban rengeteg, szintén rengeteg ilyen ősi világ, bánya, utazás, leutazás, és akkor azok úgy egybe voltak a fejem, és mindig elképzeltem, hogy na én most akkor az erdélyi parajdi sóbányában, mindjárt majd Mória bányáiba fogok átsétálni, és akkor ez volt így a fantáziám, hogy ez milyen klassz lesz. Igazi barlangászás csak egyszer csináltam életemben, Aha. és azt kell, hogy mondjam, hogy egyszerre volt csodálatos és nagyon ijesztő. Tehát folyamatosan azt éreztem, hogy hogy valahogy sokkal gyengébb vagyok, mint azt elképzeltem magamról. Tehát fenn, ahogy te is mondtad, fenn valahogy ilyen szabadnak érezzük magunkat, és én gyakran mondom ezt is, hogy jobban szeretek szörfözni a hullámok felett lenni, mint a hullámok alatt lenni, tehát mondjuk lemerülni Búvárkodni. a víz alá, búvárkodni. És vagy úgy éreztem kis a barlangászással kapcsolatban magamat is, hogy hirtelen nagyon, nagyon rám nehezett a föld súlya, és tartottam tudod, hogy kijutok-e. Fú, ez nagyon, nagyon érdekes. Ugye a könyvben is ír egy csomó olyan kutatóról, olyan barlangászról, vagy barlangi búvárokról, akik aztán nem jöttek föl a föld alól, sőt uh-huh. ott maradtak, és akkor az lett a vigaszuk, hogy, hogy valamilyen üreget elneveztek róluk, vagy valami járatot, vagy, uh-huh. vagy barlangot, de ez, ez, ez nagyon érdekes, hogy ez a barlangászás is mennyire egy ilyen, egy ilyen vak volt. Uh-huh. Tehát Igen. hallgattam aztán egy barlangásza, egy ilyen hobbi barlangásszal készült podcastet, és ő azt mondta, hogy a földön a barlangoknak körülbelül 20-30 át ismerjük. Tehát minden ötödik barlangot ismerünk. Persze lehet, hogy azért, mert soknak nincsen uh-huh. kiárata a föld uh-huh. fölé. És amikor az a kérdés, mondjuk egy, nem tudom, megkérdezel egy, egy általános iskolás, hogy mi a föld legmagasabb pontja, akkor biztos el tudja mondani, de mi a legmélyebb barlang? Hát... Bajkáltó? Az nem barlang, az egy tó. Igen, most írtam legmélyebb pontra, próbáltam valamit mondani, de most kéne az a rész, hogy a csudában, hogy nem találtam ki ezt rögtön. Mert nem tudod kitalálni, mert egyáltalán nem közismert, meg időnként hmm. változik is. Ez egyébként a Verjovkina barlang, ami több mint két kilométer. Jézusom! Ekkora vakfoltok ezek a barlangok, vagy ennyi, nem tudom, vagy nem divatosak a, a barlangok, nem annyira divatosak, vagy epikus egy barlang, mint egy hegy. Igen, Ugye? de közben meg egyébként nagyon tanulságos volt ebbe, ebbe az egész könyvben nekem, hogy kicsit olyan is volt, talán ezért már annyira szépen van megírva, hogy mint egy ilyen szerelmes levél a világunkhoz. Még akkor is, hogyha először arra gondolnánk, hogy len világ, hát akkor ilyen negatív érzelmek, vagy nem tudom, de ehhez képest pont egy ilyen nagyon pozitív dolog volt, és volt egy idézet is, ami, ami engem nagyon megfogott, még az azért, hogy mennyire fontos 
fontos az az ismeret, uh-huh. és az a vak volt, amit te is mondtál, mennyire fontos, hogy ezt felfedezzük, hiszen ezt írja, ezt írja a könyv, és szerintem ez remek összefoglalva, ahhoz, hogy meghallgathassuk az univerzum lélegzetvételét, le kell ereszkednünk a föld mélyébe. Tehát ahhoz, hogy megértsük, hogy mi zajlik körülöttünk, az sokkal többet kell tudnunk, nem csak arról, ami fölöttünk van, vagy ami egy szinten van velünk, hanem ami alattunk van arról is. Erről talán még nem beszéltünk, de hogy igazából egy új földtörténeti korban vagyunk, amit igen. az elején fejtegeti az antropocén. Amit antropocénnak hívunk, igen, és azt kérdezi a könyv, vagy az, az, az a feltevés, amit itt ezekben az utazások során is vizsgál, hogy, hogy jó ősök vagyunk-e. Hogy a jövő régészei azok mit fognak találni a mi kultúránkból. Igen, ez az elején még be is vezeti, hogy mint fajmi jó történészek, de gyenge futurológusok vagyunk. És ezen kéne valószínűleg változtatnunk kicsit ennek a könyvnek a segítségével is, hogy ezen a belátáson úgy mond, hogy, hogy aztán jó örökséget hagyhassunk a következő generációkra. Hát és ne csak, ahogy a szerző mondja egyébként, radioaktív hulladékot, haszonállatok csontjait és műanyagot. Igen. Nekem még az lenne a kérdésem hozzád, Marci, hogy esetleg, hogyha már a karácsonyi könyvek, van olyan, akinek szeretnéd ezt karácsonyra megvenni ezt a könyvet? Most egy konkrét személyen túl szerintem ez egy kicsit egy téli könyv, szóval ez, ez, az, ami, ez az, amire, az, amit most érdemes megvenni és, és, és odaajándékozni valakinek, mert most lesz ideje meg figyelme elolvasni, most lesz talán, nem tudom, ezekkel a szörnyű korai sötétekkel, most lesz szerintem az embereknek kedve ilyesminek az olvasásához. Ez a könyv szerintem meghaladja a műfajokat, úgyhogy bárki, akit kicsit is érdekel az utazás, vagy kicsit is érdekel a természet, és talán szeretne más szemmel látni, más szemmel látni egy tájat, azt szerintem hasznos órákat fog ezzel a könyvvel is eltölteni. Ezzel én is egyetértek, és uh, itt uh, tennem kell egy vallomást. Én már ezt meg is vettem két embernek karácsonyra ezt a könyvet, szóval engem annyira lenyűgözött, hogy uh, egyrészt uh, spoiler, hogyha a Domi hallgatod ezt a podcastet testvérem, akkor ezt kapott karácsonyra, illetve a másik ember szara barátnőm, aki egyébként egy könyvdesigner, és nagyon szeret kirándulni. Őnek is megvettem, már is el is kezdte olvasni. Tudom, hogy most komplex dolgokat említettünk ebben a podcastben, de akár egyszerűen azoknak, akik szeretnek kirándulni, már egy Csodálatos könyv lehet ez a, ez a lenvilág, ami egy egészen új távlatokat nyithat meg. Tehát akkor jött a következő könyv, aminek egy megetősen szokatlan címe van. Hogyan építsünk univerzumot a végtelen majomketrec? Nagyon tetszett nekem már a címe is. És kicsit most a lentről most felfele nézünk, ugyanis a Hogyan építsünk univerzumot már ad egy kis spoilert a témával kapcsolatban, hogy a megfogható dolgok itt a talpunk alatt, témakörből, most átmegyünk a kozmológia világába, és ahol is ugye a láthatatlan próbáljuk néha láthatóvá tenni. Ez kicsit merésznek hangzik, de a szerzőink azok segítenek a lehető legközelebb hozni hozzánk, és mindjárt mesélek róluk is majd egy kicsit. Marci, viszont első kérdésem, végtelen univerzum, ez neked való könyvnek tűnt első lépésként? Ö, nem. <gül> mondom, mondom is, hogy miért, mert én szoktam nézni így a csillagos eget, viszonylag ritkán, de rettenetesen bosszant, hogy körülbelül kettő dolgot tudok megnevezni rajta. Az esthajnal csillagot, és kitalálod mi a másik? Göncöszekér? Hát, 
persze, hogy a göncs összekeret, és hogy ez, és hogy ez baromi bosszantó. Tehát nagyon, nagyon örülök mindig, amikor megtalak, hogy ott a göncsőszekér, de hogy azért lássuk be, hogy ez nem egy, nem egy túl nagy teljesítmény. Szóval az Körülök. emberek tudnak veled azért azonosulni ebben a témában. És, és hogy sokszor próbáltam megérteni a csillagképeket, hogy, hogy az a, nem tudom, három pálca, az miért a kis medve, vagy most tényleg csak mondtam valamit, de fogal, fogalmam sincs, hogy miért az az alakja, meg minden, és olyan logikátlannak tűnik nekem az egész. Értem, hogy az eget ott azt a félgömböt fölöttünk valahogy fel kell osztani kisebb darabokra, mm-hmm. meg valamiket bele kell látni, de nem értem az egésznek a logikáját, hogy az miért egy skorpió, az miért egy androméda, vagy, vagy mit, mit tudom én. Hát akkor ez egy ilyen szempontból szokatlan dolog lehetett nekem, Amiért ezt a könyvet hoztam, mert az egyik szerzője, Brian Cox, az nekem kicsit olyan, mint neked Etemboró. Hát ő, a, ő konkrétan a fizika David Etemboró. Hát igen, egy ilyen 30-40-nel fiatalabb, de... Hát, vagy lehet, hogy még több. Hát, hogy még több. Bocsi, Brian, hogy elrontottam a születés évedet. Úgyhogy emlékszem, amikor csináltuk az Etemboró specialt, és te csináltál ugye belül egy, egy ilyen live-ot is, és aztán megcsináltunk egy podcastet is, akkor úgy a felület bennem ez a Brian Cox iránti rajongás, ahogy téged figyeltelek, és ahogy meséltél, akkor így próbáltam én is ezzel azonosulni, és ő volt az a személy, akinél ez egyértelműen megmutatkozott. Én tisztán emlékszem, amikor láttam a Wonders of Life című sorozatot 2013-ban, ami szintén egy ilyen BBC-s dolog, tehát hasonló ahhoz, mint ahogy Etenborúnak hát a sorozatot. Hát vele, vele csinálták meg talán ezeket a bolygókról, meg a földről, mint nem mint biológiai uh-huh. földről, hanem mint fizikai földről szóló sorozatokat, tehát azokat a nagy, ilyen epikus, látványos dolgokat, és ugyanazt a szerepet is vitte, mint az Ettenboró. Igen, ebben. igen, tehát teljesen ugyanazt a szerepet ö, vitte, ugyanakkor még ez a karakterhez hozzáadódik még egy nagyon pluszpont nálam, ami az ilyen... Az, hogy volt zenész? Így van! <gül> <gül> ami az ilyen Brian May vonalat viszi tovább, hogy brit rockzenészek egyébként fizikus is típusú történet, és akkor hát ezek mind összejönnek, és nekem van egy ilyen rajongásom a fizika, és egyébként a, a csillagászat, és a dimenzióálmet, és a skifés ilyen témák iránt. Aki hallgatja ezt a podcastot, szerintem már, már unalomig tudja, hogy, hogy én ezeket a dolgokat mennyire szeretem. Tulajdonképpen ez egy rádióműsorból indult, tehát egy klasszikus rádióműsorból, ami tényleg effektíve lead a BBC 4, illetve ugye természetesen podcastben is elérhető már, és már elég régóta fut egyébként, és a felosztását úgy kell elképzelni, hogy mindig van benne két tudós, és egy vagy két komikus, és akkor választanak témát, hogy éppen mondjuk miről van szó, egy pár hete volt például a, az ételek tudománya, mint téma, és egy rendkívül szórakoztató, kicsit, mint egy ilyen elme pingpong. Na de várjál, mert, mert egyébként a könyv is ezt a vonalat viszi, uh-huh. hogy van a Brian Cox, aki a, nem tudom, ezt a kicsit ilyen autisztikus tudományt képviseli, és van mellette a Robin Inns, uh-huh. aki meg egy aki meg nem tudom, azt hiszem, a, Rick, a Ricky Gervaisnek a haverja, vagy vele lépnek igen, fel. Igen, Tehát igen, ő meg, igen, igen. Ő meg, ő meg a humort viszi, meg, a, meg azt az érthetetlen, vagy értetlenkedő figurát, akit az előbb a göncölszekeremmel én is én <gül> Most is hogy a és Robin Ains. Abszolút. Tehát, hogy ez, ez a fajta kettőség, ez végig megjelenik a műsorban, és hát megjelenik a könyvben is, és egyébként pedig ez a hasonlat tegnap nagyon eszembe jutott, ami ez, a, ez az ilyen elme pingpong, ahol, ha emlékszel arra a tévéreklámra, ami, ami arról szólt, hogy így egy San Francisco utcáin, rengeteg színes labdák. színes labdák lepotyognak, na kicsit ilyen ez a könyv számomra. Ez a rengeteg színes labda egyszerre érkezik ilyen lassított felvételben, de az összkép valami csodálatos. És ez az az érzés, ami a könyvolvasása közben bennem nagyon nagy volt, és mint az előzőnél a lendvilágnál egyik álmulatból a másikba estem. Én azon gondolkoztam, miközben olvastam ezt a könyvet, ami tényleg tele, tehát hogy benne van a univerzum keletkezésétől, az univerzum végéig, <gül> tulajdonképpen nem tudom, az élet keletkezésével, meg a, 
áltudományal, meg a, a, végtelenséggel. Szín, a végtelenséggel, szinte minden, de igazából nem értem, hogy miért lettek ekkora sztárok az asztrofizikusok. Az az érzésem, hogy akik így követik ezt, meg hallgatják ezt, azok nem, nem igazán azok sem igazán értik, vagy nem tudnák, mint a Brian cox van egy videó a YouTube-on, mm. amiben azt mondják neki, hogy na akkor most légy szíves, magyarázd el a kvantumfizikát minél rövidebben, óra indul, és kevesebb, mint egy perc alatt elmagyarázza a, a kvantummechanikát. Amit a David Attenborough bemutat, állatokról, uh-huh. mindazt úgy visszatudnám mesélni, uh-huh. de az, hogy hogyan keletkezett a naprendszer, vagy az univerzum, azt annyira nem. Érdekes, Igen. ezen most gondolkozom először, most, hogy megkezdted, és talán a válaszom az, az egyik, az az lenne, hogy kicsit olyanok ezek az asztrofizikusok és a fizikusok úgy általánoságban, mint a klasszikus varázsló mester figura, aki Abszolút valami... Olyan, mint az, olyan már, mint az alkímia, hogy valami csoda történik, vagy valami bűvésztrük, uh-huh. hogy már olyan, nem tudom, komplex a tudomány, hogy már nem ért Ted, hogy, mi, hogy mi zajlik. Az én fejemben kicsit tényleg olyanok, mint ezek a, ezek a messengerek, ezek a, az üzenet közvetítők valami között, ami, ami felfoghatatlan, érthetetlen, misztikus, óriási, és, és földön túli, hát kozmológiát, földön túli az egész, és köztünk. Ők azok, akik ezt a, ezt a két dolgot összekötik, és nem csak a tudás birtokában vannak, hanem a tudás elmagyarázásának birtokában is vannak, Na, de képességének meg... birtokában, bocsánat, hogy ezt le tudják fordítani, és valahogy Azért tekintünk szerintem rájuk olyan rajongásra, én tényleg én rajongója vagyok ezeknek az embereknek, mert bevezetnek egy ilyen, egy ilyen csodálatos új világba, és a segítségével kitárul az egész univerzum. Ennek a könyvnek is az az állítása, hogy igazából ezek a dolgok valójában jól elmagyarázva érthetők. És egyébként tényleg érthetők, tehát amikor olvasom, akkor értem. Még a Schrödinger paradoxon is, amit az előző podcastben nagyon-nagyon... Igen, nem biztos, hogy nem állítom, hogy hogy azt is el tudnám mesélni a Schrödinger macskáját, amit ugye itt egy kicsit kifordít, mert a Schrödinger macskája helyett Schrödinger epreit, vagy micsodát Igen, 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 az eprek. Szóval amikor, amikor olvasom, akkor értem, de utána nehéz ezt valahogy megjegyezni, mert nem, nem emberiek a mértékegységek benne. Véletlenszerűen kiválasztott idézet a könyvből. Azt mondja, néhányszor 10 milliárd éven belül a malátható galaxisok többségének távolsága olyan nagy lesz, hogy az általuk kibocsátott fény már nem lesz képes elérni minket, és fordítva mi sem leszünk soha képesek elérni őket. A távoli jövőben a távcsöveinkben látott univerzum csak a mintegy 50 galaxis tartalmazó lokális csoport tagjaiból fog állni, amelyek valószínűleg egyetlen szupergalaxissá egyesülnek. Valószínűleg. Már, már, meg ilyenek, hogy nem tudom, világegyetem, az, az azt mondják, hogy körülbelül két billió galaxis tartalmaz. Erről egyszer beszélgetünk már ebben az adásban, hogy hogyan, ne, el Pont az elsőbe talán igen, egyébként. Hogy, hogy, hogy el se tudod képzelni, hogy mi az, hogy két billió. Én nem úgy nézek erre a könyvre, vagy nem úgy nézek erre az egész asztrofizika történet, hogy nekem feltétlenül meg kell értenem. Egyes... Már annak az élménye, hogy valami felé haladok, vagy valami benne vagyok, és egy picit felfogok ebből az univerzumból, már az is nagyon érdekes intellektuális kihívás. A másik dolog az, hogy szerintem például pont ebben, amit most elmondtál, ebben segít a humor. Tehát hogy ez az, ami például ennek a könyvnek óriási erősség, hogy ilyen eszmefutatások mellett egyébként próbálja nagyon közel is hozni ezt az egész témát, és gúnyt is üznek, jó értelemben gúnyt is üznek, viccet csinálnak magukból, és a helyzeteknek a komplexitásából. Beszélgettünk ugye az előbb a lemvilágnál, hogy ott milyen nyelvet használ, uh-huh. és szerintem itt is nagyon érdekes, és ezt valahol nyilatkozta a, a, a Brian Cox, hogy ő szeret kicsit lejjebb adni a dolgoknak a, 
komolyságából. Hát, vagy akár a tudományosságából, az Igen. érthetőség kedvéért. És hogy sok tudós meg nyilván ezért utálja, vagy ezt utálja, hogy nem tudja maga teljes egészében, szóval, hogy, hogy lebutítja. Én meg pont ezt szeretem, mert nekem nem kell, vagy nincs feltétlenül időn beiratkozni hozzá a Manchesteri Egyetemre, ahol egyébként ő nem tudom, tíz előadás magy- alatt magyaráz el egy olyan témát, amire mondjuk én tíz perc alatt szeretném, vagy, vagy próbálom megérteni. Igen, tehát ez a tudománykommunikációnak ez a humoros oldala, ez szerintem hihetetlenül erős. És az is nagyon izgalmas ebben az egészben, hogy miközben ezen a ezen az úton vagyunk, és rengeteg ilyen példával is van tele a könyv, szebbnél szebb dolgokra lehet bukkanni. Én nagyon szeretem a tudománytörténetet, mint ilyen, ilyen műfajt, és például egyik kedvencem volt mai nap, például gyönyörűen, ahogy forgattunk, esett a hó. És ebben a könyvben is van egy ilyen kis rövid eszmefutatás és fotó is, és ugyanis Kepler írt egy tanulmányt a hatszögletű hópelyhekről, amik ráestek a vállára, amikor Prágában sétált, és elmélkedett a bolygók mozgásáról, és vagy ez a, ez a történet is arra hívta fel a figyelmemet, hogy a világ megismerésére tett kísérletek közben egyéb gyönyörű dolgokra is tudunk bukkanni, mint hogy a lendvilágban, és annyi minden szép dolgot fedeztünk fel, miközben egyébként csak úton voltunk, nem tudom melyik katakombába. Kicsit ez a könyv is ilyen, hogy az úton levés közben mennyi minden egyébre lehet akadni. Például, hogy miért nem nőhetnek óriási méretűre az atomsugárzástól a rovarok, vagy Így a hagyják és a pókok. Azt akartam még, még, még megbeszélni veled uh-huh. ennek a könyvnek a kapcsán, hogy én azon gondolkoztam, hogy mert ugye beszélnek, meg, meg, meg írnak is a könyvben a hogy, hogy mennyire fontos lenne a, a, az űrprogramokat folytatni, vagy a nem tudom, Marsra embert küldeni. Nekem ezzel kapcsolatban az az érzés, és írják, hogy, hogy tulajdonképpen ezzel, mintha kifogyott volna így a szufla, uh-huh. és nekem is igazából az az érzésem, hogy az űrnek a nagy pionír korszaka az igazából már, már megvolt. Uh-huh. Valahogy, mintha megrekedt volna ezzel az űrrel kapcsolatban a fantáziánk, és most tényleg sokat beszélnek a Marsról, de igazából ott tartunk, hogy a, az űrturizmusnak a fázisa jön, ami hát nem tudom, gazdag öreg embereket lőnek föl rakétával, ami azért nem a pionírsághoz tartozik, hanem inkább egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, hogy szokták mondani, hogy így platózik ez a történet, vagy, vagy kicsit talán még vissza is bukik az a az a nagy lelkesedés görbe. Én ez a lelkesedés görbével azt mondanám, hogy nagyjából egyetértek, ugyanis ugyanakkor felébred bennem a kíváncsiság egy csomó minden új kutatás iránt, viszont nem ennek a könyvnek a hatására, hanem annak a könyvnek a hatására, amit te hoztál, a lemvilág hatására. Ugyanis ott is például voltak olyan kutatólaborok, ahova a szerző ellátogatott, ahol egyébként tulajdonképpen fizikai, kozmológiai kísérleteket csinálnak, és próbálják megérteni a világnak a működését, de a föld alatt. Ilyen szempontból én azt mondanám, hogy nagyon sok olyan izgalmas kutatás és, és izgalmas felfedezés zajlik jelenleg is, ami a már eddig gyűjtött információkat próbálja összegezni, vagy abból levonni tanulságokat, viszont azok még nem annyira látványosak. És ezért is fontos szerintem ez a... Ez a sötét anyagkutatásáról Beszélsz, ami mintha egy kicsit egy ilyen láthatatlan fonalként összeköti a könyvet, mert a megfelelén elmegy egy, hát valami föld alatti Bánya. bányába, azt igen, hiszem, igen. ahol berendeznek egy ilyen labort, mm. és akkor ebben a könyvben is a sötét anyagról egészen hosszan ír, mm-hmm. hogy az hogy derült ki, hogy sötét anyag meg sötét energia létezik, ugye nem tudjuk azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy egész pontosan mik ezek, de a képletek szerint létezni kell. <laughs> és van. akkor valószínűleg ott vannak, mert nem ha csak nem a képletekben van a hiba. Az, ami látható most az űrkutatásból, az kicsit platózni látszik, de én ilyen szempontból hiszek a tudománynak, és hiszek a tudományban. Ebben is volt egy ilyen erős 
idézett ebben a végtelen majomketecben, ami azt mondja, hogy aki hátat ford a tudománynak, az hátat ford a jövőnek. Úgyhogy ilyen szabadon én hiszek a tudományban, hogy ezek a kutatások zajlanak, és lesznek újabb platók, és lesznek újabb felfedezések. Most nem ebben a korszakban vagyunk feltétlenül, meg ez ugye erről már beszélgetünk korábban a podcastben, hogy ez, ezért másfajta intenciók is kellnek. Tehát gazdasági intenciók, esetleg olyan politikai jó, helyzet. De ez van. Az, hogy nekem, nekem például nem is a tudományban lévő hit érdekel engem igazán, hanem az, hogy milyen gyakorlati haszna ah. van mondjuk fölhozzák a könyvben is, hogy az, hogy az Apollo program, azt nem tudom, ahhoz képest, hogy mennyi pénzt költöttek uh-huh. rá, nem tudom, a GDP 4%-át, az hányszor hozta vissza egyébként különböző kutatásokban, fejlesztésekben, azt nem írja, de katonai potenciában is, és hogy, és hogy lehetne egyébként persze megint ilyen, ilyen, ilyen gra- nagy, grandiózus programot ö, indítani. De ehhez képest meg nem tudom, a cikkek meg a, ott tartanak, hogy igazából a nemzetközi űrállomáson is kicsit egy ilyen fantáziavesztett állapot van, tehát hogy azt se tudják, hogy annak volt, volt-e igazán értelme. Igen, hogy, hogy hova tart, hova lesz. Egyébként kíváncsi vagyok, mit hoz 2022? Hát lehet, hogy 2023? Hát nem tudom, szomorú, mert azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy kellett hozzá a hidegháború, tehát egyfajta ilyen, hmm. ilyen, egy ilyen, egy ilyen összefeszülés ahhoz, egy, egy, egy ilyen nagyon erős konfliktus, hogy, hogy meginduljon ez a verseny. És lehet, hogy ilyen szempontból szerencsések vagyunk, hogy most nincsen egy ilyen uh-huh. kiélezett helyzet, de cserébe viszont nincsenek olyan dolgok sem, amik ennyire megmozgatják a fantáziánkat, vagy amiért nem tudom, az amerikai adófizetők hajlandóak lennének a zsebükbe nyúlni, és azt mondani, hogy itt a izé tíz évben belül embert küldünk a marsra. Igen, és ez ugye akkor megint felvet egy izgalmas kérdés, ez a, amit még megint csak az első, egyik első podcastben feszegettünk, hogy akkor felfelé menjünk, vagy lefele menjünk. Ezt itt értsük meg, hogy mi történik, ezt védjük meg, ami, ami itt van, vagy pedig haladjunk és keressünk úgymond új világokat, ez már nagyon elvon, de igen. Én nem, és egyébként azt hiszem, hogy, hogy én a könyv, korábbi könyveknél letettem a voksomat, hogy én szívesebben mennék a tenger alá, de Gondolkoztam aztán ezen a, ezen a könyvön is, és én annyira marsra nem szívesen mennék. Úgy mondod, mint ez ilyen, mintha valamilyen, nem is tudom, utazási opciókat néz az interneten, hogy hát nem tudom, közepesen érdekes ez a, ez a tengerpart. De, de ami, ami érdekes például az, az, hogy fölmenni, és van ez a, hát nem tudom, van ennek magyar neve, amiről a, állítólag rengeteg űrhajós beszámolt, ez az overview effect. Uh-huh. Amikor látod a földet, látod ott a, még ami, ami körül is veszélyes, akkor van egy ilyen megvilágosodás érzésed azzal kapcsolatban, hogy ki is ne, vagy, mi is, ki is a helyed. Kik, kik is vagyunk, és mik is vagyunk, és hol is van így a helyünk igazából a, az univerzumban. És ez egyszerre lehet lenyűgöző és, és félelmetes, de olyas valami, amit én, nem, én szívesen kipróbálnék. Hát Marci, hogyha ezt kívánhatom neked így a jövőre, jövő évre, remélem, hogy egyszer összejön. És amit még én szeretnék elmondani így tulajdonképpen ennek a évnek a zárásaként az a kapcsolatban, hogy mi ugye rengeteg ismeretterjesztő könyvet dolgoztunk föl. Tehát ezek, ezt, mi ezt a non-fiction műfajt dolgozzuk föl, és volt egy nagyon jó rész ebben a végtelen majomketrec könyvben, azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes egyébként ezt olvasni, és hogyan álljunk mi ez az olvasáshoz, amit én így hoztam kicsit így a végére a podcastnek, ami így szól. Négy türelmes a tudományos könyvek olvasásakor. Néhány hétbe is beletelhet, mire végze egy epigenetikáról vagy fekete lyukakról szóló könyvvel, de a tudósok évtizedeken keresztül dolgoztak ezen a területen, hogy elérjék ezt a tudásszintet. Ne lepődj meg, ha eltelt egy darabig, mire a laboratóriumban töltött évek 300 oldalas összefoglalója, vagy a műszerek kijelzőit figyelve a rádió csövekkel felfogott jeleket hallgatva szerzett információ peszivárog az elmébe. Ha azt gondolod, hogy remélem, június végéig begértem az univerzumot, csalódhatsz. Ha viszont arra vágyva vágsz neki, hogy a megértés apró robbanásai félelemmel és megdöbbenéssel kevert izgamba hozzanak, akkor képes leszel legyőzni a zavartságodat. 
Talán életed hátraévő részében rengeteg könyvet elolvasol, mégsem kapod meg a Nobel-díjat, de remélhetőleg minden hétvégén, amikor felnézel az égre, ránézel a tengerre vagy a saját gyermekeide, az univerzumra és a lehetőségeire, akkor kisén másképp fogod látni a világot, mint az előző héten. Na és kinek ajánlanád ezt a könyvet amúgy? Ajánlom mindenkinek, aki szereti a brit humort. Ajánlom azoknak is, akik életükben valaha egyszer már olvasták Einstein relativitás elméletéről mondjuk egy bekezdés, vagy egy mondatot. Tehát, hogy és, ki, és kitartottak a bekezdés végéig. Igen, tehát hogyha már így hallottak erről a relativitás elméletről, de szeretnék érteni, hogy mi a fene van, vagy mit tudom én. Én ajánlom azoknak is, akik szeretnék szórakoztató formában fogyasztani a tudományt. És úgy gondolják, hogy a, a tudomány a popkultúra része. Ez szerintem erre a legékesebb példa ilyen szempontból. És azoknak is ajánlanám, akik először csak hallgatni szeretnék. Ugyanis, mivel ez, ahogy mondtuk, ez podcast formában is elérhető, szerintem egyszerűen a műsort ajánlom. És hogyha könyvformában is megvan, és valakinek ez a preferenciája, akkor könyvben is tökéletes, nagyon jó a magyar fordítás is. Úgyhogy én igazából egészében ajánlom azt, hogy lépjünk be ebbe a végtelen majom ketrecbe is. Érezzük jól magunkban, miközben ketté törjük a rácsokat. Na hát ez volt az utolsó idei könyvpárbaj adás, amiben Robert világ illetve Brian Cox és Robin Inns a Végtelen Majomketrec című könyveiről beszélgettünk. Ha gondban vagy, kedves hallgató, hogy mit ajándékoz karácsonyra, akkor ajánljuk magunkat. Nézz körül a leírásban, itt megtalálod, hogy milyen könyvekről beszélgettünk idén itt a könyvpárbajban. Ne felejtsd el megosztani velünk, hogy te miket kaptál, vagy mit fogsz ajándékozni. Ha tegelsz minket Instagramon, sztoriban, mi megosztjuk az ajándékod a Brainbar közösségével. Úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjük az egész éves figyelmeteket, nagyon boldog karácsonyt, és könyvekben gazdag új évet kívánjunk nektek. Jövőre találkozunk, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.